0: Witajcie serdecznie. Z tej strony Karolina, a to jest 8 podcast. I jako wasz kalendarz adwentowy, chciałabym was poinformować, że dzisiaj mamy 13 grudnia. A co za tym idzie? Mam dla was przygotowaną historię. Nie będzie to miła, sympatyczna, radosna historia. Będzie to historia o panu i o pani. Jedna z tych osób nie będzie miała szczęścia i nie przeżyje swojej podróży życia. Natomiast jeśli chcecie się dowiedzieć, kto będzie miał mniej szczęścia, zostańcie ze mną i wysłuchajcie mojej opowieści. Jest kilka zasadniczych reguł, które mocno ułatwiają podróżowanie po bezkresnych drogach i pustyniach Australii. Choćby taka jak musisz mieć odpowiedni samochód, który pomieści wystarczającą ilość wody i odpowiednią ilość benzyny. Musisz też mieć mapę oraz musisz dać znać komuś bliskiemu, gdzie się wybierasz i o której masz zamiar dotrzeć do swojego punktu przeznaczenia. Musisz mieć też alternatywną metodę połączenia się ze światem oprócz telefonu komórkowego, a najlepszą opcją, jaka jest zalecana, to walkie-talkie, czyli takie radio, które umożliwiające nadawanie i odbieranie sygnału. Jeśli podróżni nie przestrzegają tych zasad, to mogą bardzo łatwo narazić się na niebezpieczeństwo, a nawet przypłacić to swoim życiem. W Australii jest taka autostrada, na którą lokalsi mówią The Trace, a znana jest szerzej jako The Stewart Highway. Ciągnie się ona przez 2834 km i ma tylko 17 skrzyżowań po drodze z Darwin do Port Augusta. Do 2007 roku na The Trace nie było ograniczenia prędkości, a autostrada ta głównie służyła do przewozu różnego rodzaju dóbr, takich jak paliwo, wszelkiego rodzaju wydobywane rudy, czy zwierzęta hodowlane. Oczywiście przewożono tą autostradą także jedzenie. Czasem lokalni ludzie podróżują autostradą bez ujrzenia ani żywej duszy, czy tego przysłowiowego psa z nogą. Natomiast jeśli ktoś na swojej drodze zobaczy jakiś samochód, to będzie to raczej długa na około 50 metrów ciężarówka, która będzie wiozła te wcześniej przeze mnie wymienione dobra. Peter urodził się 20 września 1972 roku w Hepworth, które jest małą wioską w West Yorkshire. Był Drugim z czwórki dzieci, Joan i Luciano Falconio. Jego pozostali bracia mieli na imię Nicolas, Paul i Mark. Peter był bardzo mądrym dzieckiem, a w czasach nauki był kimś, kogo określilibyśmy trochę jako klasowego śmieszka. Był też bardzo popularnym uczniem w szkole. W koledżu wybrał kierunek, który związany był z budownictwem. W tak zwanym międzyczasie pracował w niepełnym wymiarze godzin w kręgielni. Po skończeniu studiów pracował jako inspektor budowlany, co pozwoliło mu na kupienie własnego domu w dosyć niewielkiej odległości od domu jego rodziców. Joanne poznał w 1996 roku podczas weekendowej zabawy w klubie i odtąd, od momentu kiedy się poznali, to stali się nierozłączni. Joan urodziła się 25 września 1973 roku i mieszkała z matką, ponieważ jej rodzice wcześniej się rozwiedli. Miała ona przyrodniego brata sama, bo jej mama po jakimś czasie związała się z niejakim Vincentem, który stał się później jej ojczymem. Joan Liz w młodości opisywana była jako szczęśliwe dziecko, ale z drugiej strony bardzo ciche i bardzo nieśmiałe. Kiedy uczyła się w koledżu, równolegle pracowała jako barmanka oraz na stanowisku pakowacza w lokalnej fabryce. Później, kiedy skończyła studia, znalazła pracę w biurze podróży. Przez pewien czas razem z Peterem byli w tzw. związku na odległość, ponieważ mężczyzna chciał się jeszcze dokształcić, żeby móc więcej zarabiać. W związku z tym przeprowadził się na pewien czas z Hepworth do Northampton, a potem do Brighton, gdzie ostatnim punktem jego kariery naukowej było ukończenie Uniwersytetu w Brighton. Joan w tym czasie zdecydowała się zostać w Hepworth, więc dzielił ich dystans jakichś 250 mil. Wpływ na to miał także fakt, że matka Joan chorowała na artretyzm, tak więc dziewczyna chciała jej pomóc ale że matka Joan żyła z Vincentem, więc po jakimś czasie Joan przeprowadziła się do Petera, do Brighton. Agencja turystyczna, w której pracowała, była to agencja Thomas Cook. Miała także swój oddział w Brighton, tak więc dziewczyna bez żadnych większych przeszkód mogła się wyprowadzić i zamieszkać z Peterem. Będąc razem, zwiedzili kilka miejsc. Byli we Włoszech, byli w Grecji, na Jamajce. Mieli w sobie taki głód podróży i chęć zwiedzania całego świata. Tak więc w roku 1998 zaczęli planować coś, co ja nazywam podróżą życia. Czyli ich miejscem docelowym miała być Australia. Rodzice obojga byli nieco poddenerwowani tym faktem, ponieważ między 89. rokiem a 1993 w tamtych rejonach grasował Iwan Milat, który pozbawił życia kilku turystów. Tak więc Australia wtedy nie cieszyła się raczej dobrą opinią. Dodatkowo w 1996 roku w Port Arthur na Tasmanii miała miejsce strzelanina w kawiarni The Broad Arrow, której dokonał Martin Bryant i pozbawił tam życia 20 osób. Ostateczny bilans jego strzelaniny to było 35 osób, ponieważ e, poszerzył obszar swojego, że tak się wyrażę, działania w cudzysłowie poza kawiarnią. Dodatkowo 23 czerwca 2000 roku Robert Paul Long, były pracownik The Children's Palace Backpackers Hotel, podłożył ogień pod budynek, co doprowadziło do śmierci 15 osób. No tak więc, jak możecie zauważyć, Australia nie cieszyła się w ogóle wtedy dobrą opinią. Niemniej rodzice nie mogli zakazać swoim dorosłym dzieciom wybrania się w tę podróż, więc prosili ich, by tylko nie zabierali autostopowiczów po drodze, którzy będą w jakiś sposób podejrzani i żeby troszczyli się o siebie nawzajem. Początkowo Peter i Joan mieli wyjechać w podróż latem, ale ponieważ Peter dostał propozycję dodatkowej pracy, to skorzystał z niej. I finalnie wyjechali z Anglii 15 listopada 2000 roku i zrobili to z ogromną ulgą, ponieważ podobno w tym roku w Anglii lato było rekordowo mokre. Lało, padało, mżyło, sączyło się z nieba po prostu cały czas. Para planowała podczas urlopu być ciągle w drodze i zwiedzić jak najwięcej. Tak więc pierwszym punktem ich podróży był Nepal. Potem udawali się do Singapuru, Malezji, Tajlandii. Mieli później wyruszyć do Bangkoku, ale zdecydowali, że zmieniają plan podróży i wybrali się zamiast tego do Kambodży. Kambodża to nie był ich najlepszy pomysł, ponieważ kiedy tam byli, e, drugiego dnia okazało się, że ktoś ukradł ich bilety powrotne oraz Joan zgubiła albo ktoś jej ukradł czeki podróżne. I te czeki podróżne to był wtedy taki środek płatniczy, który używali ludzie będący na wakacjach poza swoim krajem. Mogli sobie dzięki temu pozwolić na podróżowanie bez większej gotówki przy sobie. Taki sposób, był, e, taki sposób płatności był dosyć popularny w latach 80 -tych, 90 -tych, po czym został on powoli wypierany przez znane nam dzisiaj karty kredytowe i karty debetowe. No i właśnie nasza para podróżników nie miała przy sobie wystarczającej ilości gotówki, żeby kupić bilety powrotne, ale pomógł im inny podróżny, który kupił im bilety do Bangkoku. Kradzież zgłosili na policję, ale oczywiście niewiele to dało. Kiedy dotarli do Bangkoku udało się im zorganizować pieniądze i mogli udać się w dalszą podróż do Australii, a był to 16 stycznia 2001 roku. Planowali zostać w Sydney na 3 miesiące, potem mieli szukać pracy, ponieważ wyjechali do Australii na wizie pracowniczej, która to umożliwiła im pobyt przez 6 miesięcy w Australii i mogli też dzięki tej wizie pracować w jednym miejscu, a ponieważ nie udało im się znaleźć żadnych wakatów w ich dotychczasowych zawodach, to Joan finalnie zaczepiła się w dużym sklepie z książkami o nazwie Dymox, a Peter znalazł pracę jako mm, składacz mebli biurowych, jakiś taki monter, coś, coś w ten deseń. I yy, tak, to były zawody bardzo poniżej ich kompetencji, ale z drugiej strony musimy się trochę postawić w skórze pracodawcy, który być może nie chciał ryzykować, czy nie chcieli ryzykować tym, że zatrudnią wykwalifikowanego pracownika, który i tak za pół roku po prostu opuści kraj, czy za trzy, czy za cztery miesiące. Para bardzo szybko wtopiła się w życie towarzyskie Australii. Joan zaprzyjaźniła się z Amandą, która to pochodziła z Nowej Zelandii. Mieli bardzo dużo znajomych. Joan nawet co czwartki chodziła ze znajomymi z pracy do hotelu The Cooper's Arms, żeby się tam odprężyć, a w każdy piątek Joan razem ze swoimi współpracownikami uczęszczała do St. Patrick's Tavern w centrum Sydney. Tak więc myślę, no, że śmiało mogę powiedzieć, że ona korzystała z życia i dobrze się bawiła w Sydney. Peter natomiast zamiast imprezowym trybem życia był raczej zainteresowany planowaniem dalszej podróży. Początkowo para planowała zostać w Sydney tylko na trzy miesiące, jednak Joan przedłużyła ten czas do pięciu miesięcy. Ich dalsza podróż z Sydney obejmowała Melbourne, Adelaide, Darwin, Brisbane... I w Brisbane chcieli sprzedać samochód, który kupili, by przemieszczać się w te wszystkie wymienione przeze mnie miejsca. Planowali tam wsiąść w samolot i polecieć do Nowej Zelandii. Samochód mieli kupić w miejscu o nazwie Traveler's Car Market, które było miejscem w Sydney, gdzie podróżnicy mogli właśnie kupić albo sprzedać swój samochód w zależności od tego, w jaki sposób chcieli się dalej przemieszczać. Peter znalazł na Traveler's Car Market pomarańczowy samochód, kombi, który mógł mieć na oko, około 30 lat. Wyglądał dobrze jak na swój wiek i jak na swój wiek też miał y, niewielki przebieg y, kilometrowy, bo było to 136 tysięcy kilometrów. Tak więc para bez dłuższego wahania kupiła ten samochód, zwłaszcza, że w środku miał swoje wyposażenie w formie lodówki, łóżka, w oknach nawet miał gustowne firanki, był też zlew, była mała kuchenka na butle gazową. No i samochód też nie kosztował zbyt dużo, bo 3000 dolarów, ale Peterowi udało się też stargować cenę do 1800 Peter był bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwy, że kupił ten samochód, natomiast Joan nie podzielała tego entuzjazmu, ponieważ samochód przy osiągnięciu prędkości 80 km na godzinę trząsł się i trząsł wszystkim w środku niemiłosiernie i ona tego osobiście nie widziała, żeby mogli przebyć tym samochodem 5000 km. Ale Peter, tak jak wspomniałam wcześniej, był po prostu mega podekscytowany. Był zadowolony, był szczęśliwy, że udało mu się taki samochód kupić. Ten samochód spełniał jego oczekiwania, i więc zdecydował, że dokona tam lekkie modyfikacje w środku i na zewnątrz dokupił, wstawił samochodowi dodatkowe lampy. Do środka wstawił mini safe na wartościowe rzeczy nauczeni wcześniejszym doświadczeniem, stwierdzili, że to będzie bardzo dobra opcja. No i tak wyposażony samochód poniósł ich w dalszą trasę. 19 czerwca 2001 roku 22-letnia barmanka Julie, jadąc sama z Perth do Adelaide, zauważyła białą Toyotę z napędem na cztery koła, która zbliżała się do jej samochodu. Czuła się nieco zmęczona, ponieważ wypiła tego wieczora o troszeczkę za dużo alkoholu. Samochód ją wyprzedził i pojechał przed siebie. Kobieta niejako odetchnęła z ulgą, ale tylko do najbliższego punktu postoju dla ciężarówek, gdzie się zatrzymała. A owa biała Toyota już tam była. Julie zapoznała się z kierowcą i spotykali się na każdym kolejnym postoju, na którym kierowca białej Toyoty dzielił się z dziewczyną różni, różnymi specyfikami, które miał wiadomo w swojej małej skrytce. Dogadali się, że zatrzymają się oboje 200 km przed granicą północnej Australii, żeby odpocząć. Kiedy zaczęli nieco dłużej rozmawiać, okazało się, że mają wspólnych znajomych w Perth. A kiedy kierowca białej Toyoty zaczął przygotowywać się do spania, Julie zauważyła, że był świetnie wyposażony na każde warunki i też m.in. na ewentualność nocowania na trasie. Kiedy kobieta zaczęła opowiadać o swoich planach podróży, Mężczyzna przyglądał się jej w dosyć mocnym zamyśleniu. Kobieta powiedziała mu też, że miała plan, by następnego dnia kupić jakiś nieduży pistolet do obrony. I wtedy właśnie mężczyzna wyciągnął swoją broń. Julie wystraszyła się mocno. I w zasadzie ten mężczyzna nie tylko pokazał jej broń, ale też wycelował w krzaki i wystrzelił. No i zapytał się jej, czy to tę broń może chciałabyś kupić. 25 czerwca 2001 roku Joan i Peter rozpoczęli swoją dalszą podróż z Sydney do Melbourne, a potem do Adelaide. Bardzo podobało im się w Adelaide. Odwiedzili m.in. plażę Glenelg, potem udali się w stronę Doliny Barossa, a potem do Snowtown. Y Przelotnie zatrzymali się też w Port Augusta, żeby uzupełnić zapasy i udali się w dalszą drogę. W tym samym czasie była tam też trójka innych brytyjskich turystów. Byli oni w odległości około 1500 km od Alice Springs i udawali się w stronę Mount Ida. Jechali dużym kombi, z przodu siedziały dwie dziewczyny, a chłopak odpoczywał w pozycji leżącej na siedzeniu z tyłu. I wspominam o tym, ponieważ mieli oni dosyć ciekawy incydent na tych bezdrożach. Otóż, jadąc pomiędzy niczym, dogonił ich samochód. Jechał chwilę za nimi, a potem zrównał się z kombi Brytyjczyków i jechał tak chwilę sąsiednim pasem. Mężczyzna, który prowadził ten samochód, patrzył się na dziewczyny. Chłopaka nie widział, ponieważ on leżał na tylnej kanapie, a potem mężczyzna nic tego nizowego przyspieszył i wyprzedził kombi. Dla turystów to było dosyć takie przerażające doświadczenie, bo mimo, że samochód ich wyprzedził, to za kilkanaście kilometrów e, minęli go. Mężczyzna wraz z samochodem stał na poboczu, e, no i mężczyzna palił sobie papierosa. Turyści wyminęli go, pojechali swoją drogą, jednak kierowca ponownie zrobił swój manewr straszenia brytyjek, które widział. Jednak tym razem, kiedy już się dwa samochody zrównały, to mężczyzna przyłożył dwa palce do skroni i udawał, że jego dłonie jest bronią. No i wykonał taki ruch strzelania z broni. Taki wiecie, pff. No i dziewczyny wystraszyły się już na serio i poprosiły swojego kolegę, żeby się pokazał. Ten Brytyjczyk z tylnego siedzenia e, usiadł. I kiedy dziwny mężczyzna z drugiego samochodu, kiedy tylko zobaczył tego kolegę, to po prostu odjechał. Turyści mieli zgłosić ten dziwny incydent na najbliższym posterunku policji, ale e, zrobili to niestety trzy tygodnie później, dopiero trzy tygodnie później. Jednak wróćmy do Joanne i Petera. Docierają oni do Coober Pedy. Jest to najgorętsze i jednocześnie najsuchsze albo najbardziej suche miasto Australii. A ludzie tam dosłownie żyją w jaskiniach, ponieważ jest tak gorąco, że wszel wszelkie domy, wszelkie sklepy i wszelkie punkty życia i wszelkie punkty rozrywek znajdują się właśnie w jaskini. Joanne bardzo się tam spodobało i... Jak z poprzednich miast, w którym się zatrzymywali, tak i Scuba P.D. wysłali rodzicom pocztówkę. Potem udali się na pole namiotowe, które znajduje się blisko Uluru. Zrobili sobie tam mały postój i dosyć wcześnie tej nocy, kiedy dotarli, to poszli spać. Mogli też na tym polu namiotowym skorzystać z prysznica, a poszli wcześniej spać, ponieważ następnego dnia o świcie planowali zobaczyć wschód słońca w pobliżu Uluru i jeśli chodzi o Uluru to jest najbardziej rozpoznawalna formacja skalna w Australii ona jest też znana pod nazwą Ayers Rock znajduje się w zasadzie w samym centrum Australii, w sercu Australii i według wierzeń góra ta miała być darem od pramatki a i związana była z procesem wejścia w dorosłe życie młodych aborygenów, tak więc dla aborygenów jest ona świętym miejscem. Natomiast Peter i Joan wstali następnego dnia rano i poszli na Uluru. Zrobili masę zdjęć, jednym słowem po prostu dobrze się bawili. 11 lipca spotkali dwójkę innych turystów. Marka i Izabela. Mark i Izabela byli Kanadyjczykami i jak się okazało w trakcie rozmowy, dwie pary zaplanowały faktycznie praktycznie taki sam schemat podróży po Australii, a kolejnymi punktami podróży miały być Kings Canyon i Alice Springs. Joanna w związku z powyższym zaproponowała Markowi i Izabel, żeby jechali z nimi do Kings Canyon, a potem oni podrzucą ich do Alice Springs. Alice Springs miało też być dla Petera i Joan ostatnim miejscem dłuższego postoju, gdzie mogliby się bardziej ogarnąć, kupić prowiant na dalszą podróż, ewentualnie jakieś potrzebne rzeczy, ponieważ kolejnym przystankiem miało być oddalone o prawie 1500 km Darwin. Tak więc, kiedy rozstali się z Markiem i Isabel, zrobili wszelkie zapasy, odjechali do mechanika ze swoim kombi, ponieważ yy, okazało się, że jeszcze podczas jazdy zarzuca ich samochodem na jedną stronę. Mechanik powiedział, że potrzebuje kilka dni na usunięcie usterki, tak więc Peter i Joanne udali się do Caravan Park, gdzie mieli właśnie przeczekać czas do naprawy samochodu. W tym też czasie skontaktowali się z rodzicami, opowiedzieli o swoich przygodach, o tym, że poznali parę Kanadyjczyków, którzy powiedzieli im, żeby zobaczyli Camel Cup, skoro są już w Alice Springs. A mała dygresja, Camel Cup to jest wyścig wielbłądów, który był organizowany od 1970 roku, co roku. No i wyścigowi temu towarzyszyły różne dodatkowe imprezy, jak na przykład konkurs piękności wielbłądów. Tak więc 14 lipca w sobotę Peter odebrał samochód. Potem spotkał się z księgowym, ponieważ Peter jako, że pracował w Sydney, rozliczał się tak jak każdy mieszkaniec, tak więc chciał mieć po prostu wyprostowane ewentualne nieścisłości księgowe. W tym czasie Joanne poszła do biblioteki, sprawdziła swoją skrzynkę mailową no i para spotkała się około 10.30, zjedli wspólne śniadanie. Po posiłku Joanne zadzwoniła do swojej przyjaciółki Amandy, i powiedziała jej, że wszystko, jeśli chodzi o podróż, to jest w jak najlepszym porządku, że mają w planach obejrzenie Camel Cup i potem wybiorą się w dalszą podróż do Darwin. Ich plan na dalszą podróż wyglądał tak, że z Darwin Peter miał lecieć do Papui Nowej Gwinei, a Joan planowała polecieć z powrotem do Sydney, by spotkać przyjaciół, których poznała, kiedy tam po prostu zaczęła pracować. Potem planowali spotkać się w Brisbane i razem polecieć do Nowej Zelandii. A w Nowej Zelandii mieli się spotkać z Amandą, z którą wcześniej rozmawiała Joan. Także tak jak powiedziałam wcześniej, podróż życia. Tak więc, kiedy Joan skończyła rozmawiać przez telefon i opowiadać Amandzie szczegóły dalszej podróży, oboje z Peterem udali się do biura podróży, żeby zabukować Joan bilet do Sydney, Potem poszli na camel Cup i bardzo, bardzo dobrze się bawili Trochę stracili poczucie czasu i dosyć późno zorientowali się, że jest już trzecia po południu A do Darwin mieli no kilka dobrych godzin jazdy A z tego co mi wiadomo, to oni nie chcieli na takie dystanse jeździć po zmroku Niemniej szybko wrócili do Caravan Park, ogarnęli się najszybciej jak tylko mogli I zatrzymali się jeszcze tylko w Red Rooster, nim udali się w tę długą, długą drogę a Red Rooster to jest taki australijski fast food, który specjalizuje się w podawaniu pieczonego kurczaka, a poza tym oczywiście burgery, frytki, shakey, czego dusza zapragnie. Ponieważ podróż miała być dość długa, to podzielili się czasem i każde z nich miało początkowo kierować samochodem przez 3 godziny. Joanne miała zacząć i jednym z ważniejszych punktów postojowych, to było zwiedzanie Devil's Marbles, które oddalone było od Alice Springs o jakieś 400 km, co dawało im 6 godzin jazdy do tego miejsca. Tak więc zdecydowali, że podzielą się kierowaniem samochodem po 3 godziny. Chcieli tam zobaczyć wschód słońca i taki był ich początkowy plan. Natomiast póki co Joanne zaczęła kierować przez swoje pierwsze 3 godziny, a Peter w tym czasie poszedł na tył samochodu, żeby się zdrzemnąć. Około godziny 18 dotarli do Tire Tree Roadhouse. 21 minut później zrobili szybkie zakupy, a około 19.30 przejechali przez bramki na Creek Road. Odkąd zaczęli swoją podróż, nie widzieli ani jednego samochodu po drodze, jednak to się miało teraz zmienić. Ten samochód wręcz oślepiał ich swoim światłem, swoimi światłami. Peter narzekał na to. Joan odwróciła się, żeby coś wypatrzeć, ale niestety nie udało jej się. Była to bardzo podobna sytuacja jak z trójką angielskich turystów. Samochód zrównał się z kombi Petera i Joan, a kiedy oboje popatrzyli na kierowcę samochodu, on robił jakąś masę dziwnych, dziwacznych, nieogarniętych, nieskoordynowanych min i gestów. Potem otworzył swoje okno pasażera w samochodzie i zaczął do nich krzyczeć. I jedyne słowo, które zrozumieli Peter i Joanne było słowo wydech. Więc zdecydowali się póki co zjechać na pobocze i pozwolić e, temu mężczyźnie w samochodzie, żeby on ich minął. Mężczyzna jednak nie pojechał do przodu zbyt daleko swoją Toyotą, była to Toyota z napędem na cztery koła i też za chwilę zjechał na pobocze. Peter wyszedł z samochodu, Joanne była bardzo mocno wystraszona i powiedziała Peterowi, żeby uważał na siebie. Peter zostawił drzwi od strony kierowcy otwarte i powiedział Joanne, żeby ona siedziała w samochodzie i nigdzie się nie ruszała. Tak więc Peter poszedł do mężczyzny, żeby sprawdzić o co chodzi. Mężczyzna wskazał na kombi i powiedział, że widział iskry, które wystrzeliwały z rury wydechowej samochodu. Joan usłyszała jak Peter dosyć wylewnie dziękował nieznajomemu, że ten ich zatrzymał. No i wrócił za chwilę na miejsce kierowcy, wziął paczkę papierosów i polecił Joan, żeby ta włączyła silnik, żeby on mógł sprawdzić o co chodzi i czy te iskry faktycznie lecą z wydechu. Joanne trochę ulżyło, że w zasadzie był to nie jakiś dziwny człowiek, dziwny napastnik, który miał chęć ich napaść, pozbawić życia czy coś w ten deseń, a po prostu mężczyzna, który zauważył problem z ich samochodem. Tak więc odpaliła silnik i po jakiejś chwili usłyszała coś, co przypominało wystrzał. I tak, to był wystrzał, był to wystrzał z pistoletu, a mężczyzna, który strzelił do Pitera, chwilę później podszedł do niej od strony kierowcy i przez szybę wycelował w nią lufę pistoletu. Potem otworzył drzwi i krzyczał do niej, żeby wyłączyła silnik. Joan, jak możecie sobie wyobrazić, była po prostu w potężnym, ostrym szoku. Tak więc napastnik odepchnął ją z całych sił, przepchał ją na fotel pasażera, sam wskoczył na fotel kierowcy, dalej na nią krzyczał, kazał jej założyć ręce za głowę, ale Joan była tak mocno zszokowana i siedziała dosłownie nie wiedząc, co się dzieje, nie dowierzając w to, co się właśnie wydarzyło. Tak więc nie widząc żadnej reakcji, mężczyzna znowu zaczął do niej krzyczeć, że ma pochylić głowę do przodu i ma założyć ręce za głowę. Przyłożył do jej głowy pistolet, w zasadzie lufę pistoletu i popchnął tak, że jej głowa znalazła się pomiędzy kolanami i wtedy on związał jej ręce mocno za plecami kablem elektrycznym i taśmą izolacyjną. Zrobił jej takie prowizoryczne kajdanki. Kiedy to zrobił, wypchnął Joanne z samochodu na ziemię i próbował skrępować jej nogi w kostkach taką samą kombinacją kabla elektrycznego i taśmy izolacyjnej, ale Joanne krzyczała i kopała mężczyznę, także on nie był w stanie tego zrobić. Zdecydował, że zamiast tego założy jej knebel na usta, ale i to mu się nie udało, ponieważ Joanne krzyczała i wyrywała się Także zrezygnowany zaciągnął ją w pobliżu swojego samochodu, po czym znalazł gdzieś z tyłu na pace torbę i założył kobiecie na głowę. A potem umiejscowił ją na tylnym siedzeniu swojego samochodu. To, co Joanne zdołała jeszcze zauważyć, to to, że na przednim siedzeniu pasażera siedział pies. I pies ten wyglądał jakby to, co się właśnie dzieje, to w ogóle go nie ruszało. Sam napastnik z opisu Joan był starszym mężczyzną, dosyć niechlujnym, gdzie niegdzie na jego brodzie było widać siwe włosy i miał taką podłużną, pociągłą twarz. Joan przez większość tego napadu czy porwania krzyczała na napastnika. Nie wiedziała, gdzie jest Peter, co się z nim stało, czy Peter żyje, czy nie żyje, czy mężczyzna go uśmiercił. Ten nieznajomy po prostu krzyczał na nią w odpowiedzi, żeby się zamknęła, a także groził jej, że jeśli się nie zamknie, to ją po prostu zastrzeli. Joan pytała, czy chce ich okraść, czy chce ją napastować, czy chce ją wykorzystać, czy chce ją pozbawić życia, czy pozbawił życia Petera. I mężczyzna w pewnym momencie po prostu powiedział, że nie. Jakimś jednak cudem Joan udało się uciec od swojego oprawcy. Biegła, biegła i biegła do przodu, Dopóki nie miała sił, żeby dalej biec i wpadła w krzaki, bo ona gdzieś biegła w stronę pobocza. Leżała tam w bezruchu. W międzyczasie widziała, że mężczyzna zaczął ją szukać i on oświetlał sobie drogę latarką. Przeszedł koło niej trzy razy i jej nie zauważył. Tak więc, ponieważ jego poszukiwania nie przyniosły efektów, to wrócił do swojego samochodu. Joan myślała, że mężczyzna ma zamiar odjechać ale zamiast tego to on skręcił samochodem tak że mógł sobie oświetlić krzaki i stronę w którą kobieta uciekała ale nadal nie widział nic interesującego nie widział Joan, która gdzieś tam leżała więc zawrócił i pojechał w swoją stronę Joanne leżała w krzakach i w tym stanie minuty czy wręcz sekundy i dłużyły jej się już nie mówiąc o tym jak bardzo dłużyły jej się godziny w międzyczasie próbowała zerwać te um, prowizoryczne kajdanki z rąk, ale jej się to nie udało, tak więc um, zwinęła się w taką kulkę i po prostu dołem um, przełożyła ręce do przodu, to znaczy ręce, wiecie o co mi chodzi, przełożyła po prostu pod nogami, także miała w końcu ręce z przodu. I przełożyła je tak, że najpierw pod jedną nogą przełożyła ręce, a potem pod drugą. Natomiast też w tej pozycji nie udało jej się zdjąć tych kajdanków, tych kajdanek z nadgarstków. Mimo tego, że nawet próbowała nasmarować ręce pomadką do ust, którą miała w kieszeni. No jednak to też nie pomogło w oswobodzeniu się jej. Koło tego miejsca, gdzie ona leżała, przejeżdżał jakiś samochód. I Joanne myślała, że to wrócił jej oprawca. Jednak jak okazało się później, to była rodzina, która mieszkała w okolicy napaści na Pitera na i Joan, a powodem tego, że oni wtedy przejeżdżali tam tak o dosyć późnej godziny, o godzinie było to, że w drodze z punktu A do swojego punktu B złapali kapcia no i musieli wymienić oponę, co niejako spowolniło ich podróż minęli gdzieś po drodze biały samochód napastnika potem pomarańczowe kombi Brytyjczyków ale jakby no nie, nie, nie przywiązali większej uwagi do tych aut Joanne w ukryciu została przez około 5 godzin miała na sobie krótką koszulkę i miała na sobie shorty. A na pustyni tej nocy temperatura wynosiła tylko 11 stopni, tak więc możecie sobie wyobrazić, że no nie były to dosyć sprzyjające warunki. I po tych pięciu godzinach kobieta zdecydowała się wyczołgać ze swojej kryjówki i przenieść bliżej drogi, gdzie nadal mogła być niewidoczna, bo schowała się w wysokich trawach. No i leżała tak w trawie, dopóki nie zobaczyła świateł samochodu, którym okazał się ogromny samochód ciężarowy. Ze wszystkim, co on przewoził, ważył około 90 ton. Jechał z prędkością około 90 km na godzinę. I kobieta, widząc ten samochód, wybiegła na środek drogi. Uniosła ręce do góry i machała do kierowcy. Kierowca, który był w samochodzie, on nazywał się Vincent Miller najpierw myślał, że przejechał Joan ponieważ ciężarówki w Australii, które jeżdżą na dalekie dystanse są ogromne, długie, duże, ciężkie i od momentu, kiedy kierowca zaczął hamować do momentu pełnego zahamowania to mu zajęło e, około kilometr długości trasy e, no i Vincent najpierw myślał, że przejechał Joan jego współtowarzysz drogi spał więc, no jakby Vincent sam musiał sprawdzić, co się stało z Joanne, ale zobaczył, że po jakimś czasie kobieta biegnie w jego stronę i kiedy już do niego dobiegła, to mężczyzna w ogóle nie był w stanie zrozumieć tego, co ona mówiła. Joanne płakała, ręce miała związane tymi prowizorycznymi kajdankami zrobionymi z kabla i staśmy. No, był to na pewno dla Vincenta bardzo, bardzo dziwaczny widok. Natomiast w międzyczasie obudził się jego współtowarzysz i razem udało im się usunąć kajdanki z rąk oraz taśmę z włosów, no bo napastnik próbował skneblować czy zakneblować usta Joanne i zakleił jej część włosów. Według słów kobiety, gdzieś tutaj na poboczu powinien być jej chłopak, także mężczyźni zgodzili się go poszukać. Natomiast w tym samym czasie mężczyzna bardzo podobny do napastnika według rysopisu Joanne został uwieczniony na postoju dla ciężarówek, gdzie zatankował do pełna, kupił lód, kupił mrożoną kawę i było to w Alice Springs. Zapłacił gotówką około 130 dolarów za wszystko, co zakupił no i opuścił postój około e, za 10 pierwsza w nocy. Samochód, jakim się oddalił, był Toyotą Diesel Land Cruiser z nakryciem z w tylnej części. Około 1.30, Joanne wraz z Vincentem i jego kolegą dotarli do zajazdu Bear Oak Creek. Bar był nadal otwarty, tak więc Vincent wszedł do środka i ostrzegł właściciela o mężczyźnie i opowiedział o napadzie jaki właśnie przeżyła Joanne właściciel w pierwszej kolejności pomyślał, że to jest jakiś żart ale zadzwonił na policję Joanne była bardzo mocno wystraszona i w ogóle nie chciała wychodzić z samochodu nie chciała wchodzić do zajazdu jednak właściciel, którego nazwisko brzmiało Hilton zrobił jej herbatę uspokoił ją nieco, starał się uspokoić no i ten nastrój udzielił się Joanne i w końcu nieco się ona uspokoiła. Katie Curley, która wtedy była barmanką tego wieczora, dotrzymała e, Joemu Hiltonowi towarzystwa. Natomiast policja z Alice Springs dotarła na miejsce o godzinie 4.20 rano, także po dobrych kilku godzinach. No i od razu zabrali się za przesłuchiwanie Joanne. Zaczęli zbierać zeznania, zbierać wszelkie ślady z jej ubrań, z jej ciała. Zadawali bardzo dużo pytań i to, co zauważyli, to to, jak bardzo, bardzo kobieta jest zestresowana i jak w ogromnym szoku była. Policja zabrała jej ubrania, tak więc Katie pożyczyła jej jakieś swoje ubrania. Vince Miller narysował policjantom dokładną mapę, która wskazywała, skąd zabrali Joanne. Sama Joanne opisała napastnika jako około 45-latka, dosyć wysokiego, z podłużną twarzą, z głęboko osadzonymi oczami. Miał on też zapadnięte policzki, i z pod czarnej bejsbolówki wystawały niechlujne włosy. Czyli nie, w sposób niechlujny, niechlujne włosy. Miał sporo siwych włosów, nie tylko na głowie, ale też na brwiach, na wąsach, na brodzie. Natomiast jego wąsy opisała jako taki styl meksykański opadające na końcach. Miał na sobie koszulę w kratę, a pod spodem ciemny t-shirt. Miał też mocno znoszone spodnie. Joanna określiła, że były to prawdopodobnie jeansy. O siódmej rano Northern Territory Police rozpoczęło poszukiwanie Petera oraz napastnika. Przy autostradzie znaleźli kałużę krwi i później na podstawie badań DNA kałuża ta, ta krew, została dopasowana do krwi Petera Falconio funkcjonariusze znaleźli także pomarańczowe kombi zaparkowane przy drodze w odległości 80 metrów od kałuży zostały sprawdzone też wszelkie punkty kontrolne na autostradzie nie przyniosło to żadnego efektu tak jakby Peter zapadł się po prostu pod ziemię i tak samo napastnik jego na autostradzie zorganizowano 12 blokad drogowych do granicy północnej Australii do Queensland, do zachodniej Australii skontaktowano się też z każdym ranczem po drodze, po drodze oczywiście tych rozstawionych blokad jedyne miejsce, które nie zostało zablokowane to Tannery Road śledczy badający miejsce zbrodni z Alice Springs przybyli do zajazdu Bear Oak Creek żeby dokładnie przesłuchać Joanne zrobić zdjęcia, nakręcić na taśmę wideo jej obrażenia Śledczy wzięli też wszelkie możliwe wymazy z jej ciała. W miejscu zbrodni, dwa kilometry we wschodnim i zachodnim kierunku, śledczy przeszukiwali teren. Dosłownie kijami przeczesywali krzaki w poszukiwaniu jakichś śladów, chociażby Petera, ale znaleźli tylko i wyłącznie ślady stóp Joanne. Śledczy Bruce Grant i ośmiu innych funkcjonariuszy stwierdzili, że czas przeszukać okolice z wykrywaczem metalu. No i szukali przez sześć kolejnych dni i to, co znaleźli, to nic niewnioszące, nieznaczące jakieś śmieci. Dopiero kolejne przeszukanie, które zostało dokonane trzy miesiące później, pozwoliło znaleźć balsam do ust, który należał do Joanne, a balsamem tym, czy pomadką próbowała smarować nadgarstki, żeby zdjąć z nich te prowizoryczne kajdanki nałożone przez napastnika. Znaleziono też fragmenty taśmy klejącej, Policja prosiła o pomoc aborygeńskich tropicieli, ale oni nie mogli z kolei dotrzeć na to miejsce przez kilka dni. Joanne w ogóle nie otrzymała pomocy medycznej przez kilka dni po zdarzeniu. Nie udzielono jej y, żadnego wsparcia dla ofiar, żadnej konsultacji psychologa. Nikt nie doradził Joanne, co powinna, a czego nie powinna mówić prasie. I... Finalnie po tym zdarzeniu Joanne udzieliła tylko jednego wywiadu i to był wywiad udzielony w momencie, kiedy była jeszcze cały czas w zajeździe Bear Oak Creek. Policja z Northern Territory nie wierzyła Joanne od początku. Uważali, że jej historia jest tak niebywała, że nie byli pewni, czy to o czym ona w ogóle mówi to naprawdę się wydarzyło. Nie pomagało też to, że historia Joanne co jakiś czas się zmieniała w szczegółach, ale to z kolei zrzucono na karb stresu, bo kobieta, no, umówmy się, przeszła ogromny stres, a oprócz właśnie tej jednej kałuży krwi, to po Piterze nie było w ogóle śladu. Jeśli tego jeszcze nie wspomniałam, to ciała Pitera nie znaleziono do dzisiaj. Przez 10 dni Joanne milczała, po czym zwołała konferencję prasową, w której poprosiła wszystkich o pomoc natomiast e, miała ona na sobie tak dosyć niefortunnie taką różową koszulkę z napisem Chicky manki, czyli e, w tłumaczeniu na polski bezczelna małpka co no, nie zbudowało jej dobrego wizerunku w oczach odbiorców ale to mogło wynikać z faktu, że tak jak wspomniałam wcześniej policja zabrała prawie wszystkie jej ubrania tak więc kobieta no, nie miała się w co ubrać i pożyczyła po prostu to, co, to, co założyła po prostu to, to co ktoś jej na pewno dał Ludzie zaczęli porównywać Joanne do Lindy Chamberlain i postawa jaką prezentowała po zaginięciu jej córki Azari, Joanne dawała wszystkim pożywkę ponieważ zachowywała się tak samo unikała mediów a jeśli musiała to rozmawiała z prasą przez brata Petera Pola, który to przyleciał do Australii pewne nieścisłości historii Joanne zaczęły wychodzić na światło dzienne brak jakichś sensownych wyjaśnień dla mediów spowodował, że wszelkie media zaczęły dopowiadać sobie swoją własną historię i ta historia Joan i Petera zaczęła żyć swoim życiem opis psa, który siedział z przodu samochodu i nawet nie drgnął no to w ogóle był podejrzany ludzie nie bardzo rozumieli jak, jak udało jej się przełożyć ręce z tyłu do przodu kiedy leżała w krzakach kobieta w oczach opinii publicznej była spokojna opanowana podczas gdy no, jej świat w zasadzie rozpadał się na kawałki bo rzekomo Peter podczas tej wyprawy miał się Joanne oświadczyć no, ale jak wiemy ludzie różnie reagują na stres także tu nie ma jednej jedynej dobrej prawidłowej reakcji natomiast w końcu wypłynęły nagrania z kamer przemysłowych na stacji benzynowej, o których mówiłam wcześniej że ten bardzo podobny z opisu mężczyzna stał, został na nich uwieczniony Joan natomiast powiedziała, że to nie jest ten mężczyzna, który ją zaatakował. Potem jednak zmieniła zdanie i powiedziała, że tak, to jest jak najbardziej napastnik. W oczach mediów no stała się przez takie zmienianie zdania osobą, której w żaden sposób nie można ufać, nie należy ufać. Jednak z opowieści Joan wyłaniał się obraz nie zaplanowanej zbrodni, a napaści z przypadku. Coś po prostu takiego, że znaleźli się w nieodpowiednim miejscu o nieodpowiednim czasie i najzwyczajniej mieli po prostu pecha. Tak jak wspomniałam wcześniej, do dzisiaj nie udało się odszukać ciała Petera. Tropiciel e, aborygeński, Teddy Egan znalazł tylko i wyłącznie odciski śladów pasujących do Joanne. Ale Teddy powiedział też, że tropienie ludzi jest dużo łatwiejsze od tropienia zwierząt, ponieważ ludzie zostawiają po sobie bałagan. Niemniej ani Teddy, ani trzech innych tropicieli nie znaleźli żadnych śladów po Piterze, ani po napastniku. Zaraz po pobraniu rysopisu od Joanne został wypuszczony portret pamięciowy sprawcy i ponowiony 3 sierpnia, tym razem w wersji bez wąsów i z krótszymi włosami. Joanne została jeszcze kilka tygodni w Alice Springs, żeby pomóc w śledztwie, zanim finalnie wróciła do Anglii. Jednak zanim wyjechała z Australii miał miejsce pewien dziwny, dziwaczny incydent. Otóż razem z Polem Falconio, czyli z bratem Pitera, była na obiedzie w lokalnej restauracji i zawsze kiedy Joanne pokazywała się publicznie, to miała przydzielonych kilku funkcjonariuszy do ochrony. Około godziny 20 odebrała telefon z prośbą o udzielenie wywiadu. Natomiast podczas tego wywiadu zaczęła się czuć tak, jakby już była podejrzewana o dokonanie tej zbrodni. Yy, osoba przeprowadzająca wywiad poprosiła, żeby Joanne wyjaśniła, skąd biorą się rozbieżności w jej zeznaniach. No i dla kobiety stało się jasne, że ktoś, kto ją przepytuje, stara się za każdą cenę wycisnąć z niej przyznanie się do winy, a na końcu usłyszała, że osoba prowadząca chce mieć zakończenie tej historii dla rodziny Pitera, i czy Joanne e, nie może powiedzieć, gdzie jest jego ciało? Na koszulce, w której tamtego wieczora Joan była, znaleziono rozmazaną plamę, która nie pasowała do DNA Joan, nie pasowała też do DNA Petera, czy któregokolwiek z e, osób, które ją uratowały. Laboratorium w Darwin określiło plamę jako ślad należący do niezidentyfikowanego mężczyzny. Wynik został przepuszczony przez australijską bazę danych, jednak bez żadnego efektu. Pobrano też wymaz prowizorycznych kajdanek i mimo, że nadal nie znaleziono dopasowania w bazie, to DNA z kajdanek pasowało do DNA znalezionego na koszulce Joanne. Została wyznaczona też nagroda w wysokości 250 tysięcy dolarów za wskazanie sprawcy tej zbrodni. No i w mediach ten temat długi, długi czas był na pierwszych stronach gazet e, a było to przez około 3 tygodnie tak więc e, to zainteresowanie mediów sprawiło, że policja otrzymała ponad 2500 telefonów w sprawie Pitera. przez kolejny rok policja z Northern Territory zbierała próbki DNA przy pomocy kolegów z innych wydziałów e, no i z kilku tysięcy nazwisk udało się funkcjonariuszom skrócić tę listę do około 30 bazując na opisie napastnika oraz opisie samochodu, jakim on jeździł. Początkowo Joanne, widząc nagranie ze stacji, gdzie napastnik robił zakupy, stwierdziła, że mężczyzna jest za stary. Natomiast potem już nie była taka pewna i w tym samym czasie, kiedy policjant wypuścił nagranie z kamer do mediów w nadziei, że no przecież ktoś musi się zgłosić, to nikt do nich nie zadzwonił. W tym samym czasie, kiedy policjanci wypuścili nagranie z kamer do mediów w nadziei, że przecież ktoś musi się zgłosić, no to nikt nie zadzwonił. Jednak pewien telefon został wykonany i ojciec napastnika skontaktował się z synem i powiedział mu, że właśnie widział go w telewizji. Jakimś sposobem funkcjonariuszom policji udało się zawęzić listę właścicieli tego konkretnego samochodu do ludzi, którzy kupili taki pojazd między rokiem 91 a 99. I na tej liście był napastnik. No i tak 1 listopada 2001 roku funkcjonariusze policji odwiedzają niejakiego Bradley'a Johna Murdocha. I teraz przybliżę Wam sylwetkę tego mężczyzny, zaczynając od dnia jego narodzin. 6 października 1958 roku w Geraldton, w zachodniej części Australii, na świat przychodzi Bradley John Murdoch. Jest trzecim synem Colina i Nancy Murdoch. Narodziny kolejnego potomka dla tej pary ponad 40-letnich ludzi były niemałym zaskoczeniem i dla porównania jego starsi bracia mieli wtedy 11 i 14 lat. Jeden z braci miał na imię Robert, a drugi to był Gary. Trzymają się razem i nie poświęcają zbyt dużo czasu swojemu najmłodszemu bratu. Robert urodził się z defektem i miał jedno ucho i był dosyć chorowitym dzieciakiem i to na tyle, że dzieciństwo spędził w szpitalach i poddawany był różnym zabiegom i operacjom. Ojciec z zawodu jest mechanikiem i opisywany jest przez swoich sąsiadów jako cichy, spokojny, w którego zdolności nikt nie śmiał wątpić. Colin był w stanie naprawić wszystko. Matka jest fryzjerką, a żeby móc pracować, to zamienia kuchnię i łazienkę w salon fryzjerski. Wczesne lata dzieciństwa Bradley spędza w Northampton, mieście, w którym są dosłownie trzy puby na krzyż i tyle samo kościołów. Bradley był dzieckiem sprawiającym masę problemów i, ty, kiedy, i kiedy tylko zaczął dorastać, stał się dość buntowniczy z charakteru i zaczął sprawiać jeszcze więcej kłopotów. Sam czuł się niczym czarna owca w rodzinie. Od początku wiedział, że musi być twardy, żeby przetrwać w otaczającym go świecie. W szkole był typem, którego mogłabym określić jako bully, czyli taki tyran. To będzie, wydaje mi się, słowo, które najlepiej opisuje jego zachowanie, ponieważ on męczył, pastwił się nad młodszymi, nad słabszymi i bardzo często wdawał się w bójki. W wieku lat 12 przenosi się razem z rodzicami do Perth. Zmiana miejsca jednak niewiele pomaga, bo Bradley dołącza do lokalnego gangu rowerowego. W wieku 15 lat rzuca szkołę i przenosi się z powrotem do Geralton. Wtedy już nadużywa napojów wyskokowych, wszelkich substancji psychoaktywnych, no i niedługo po jego powrocie do Geraldton jego starszy brat Robert umiera. To dosyć mocno wpływa na Bradleya, który staje się jeszcze bardziej... Zakapiorowaty, jeśli mogę tak powiedzieć, i Bradley ma coraz więcej zatargów z prawem, a pod koniec lat 70. zostają mu postawione zarzuty w związku z użyciem broni palnej. W roku 1980 zostaje oskarżony o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Prowadząc samochód, uderza w motocyklistę, który niestety tego uderzenia nie przeżyje. Bradley prowadził wędrowny tryb życia, a ponieważ w młodości lubił przyglądać się ojcu, który naprawiał samochody, no to dało mu to pewien fach w ręku, jak to u nas się mawia. W tym samym roku odwiedza Garego i jego żonę Pamele i poznaje tam Diane, siostrzenicę Pameli. No i w przeciągu roku Diane przenosi się razem z Bradleyem na przedmieścia Perth. No bo młodzi oczywiście... Mieli się ku sobie i coś tam ze sobą zaczęli yy, świrować, że tak się wyrażę. Bradley miał swój własny mały biznes związany z ciężarówkami, jednak w roku 1983 ogłosił bankructwo firmy. 14 lipca 1984 roku Bradley i Diane w końcu się pobrali. Dwa lata później na świecie pojawia się ich syn, ale wkrótce po pojawieniu się dziecka ich małżeństwo ulega rozpadowi. Murdoch nie mógł sobie poradzić z nową rzeczywistością i zaczął znikać na całe dnie. Kiedy ich syn miał 18 miesięcy, Bradley uderzył swoją żonę i nie wiadomo, czy to był pierwszy raz, czy kolejny, jednak dla kobiety to było takie, wiecie, dosyć, odchodzę i odeszła, opuściła go na dobre. Jak wspomniałam wcześniej, on wolał prowadzić takie życie podróżnicze i dosyć ciężko odnajdował się w roli męża, w roli ojca, takiego człowieka, który ma obowiązki od A do Z. Jeden z członków organizacji pozarządowej, że tak się wyrażę, i wybaczcie, ale muszę nieco obejść tę nazwę, ale wiecie o co chodzi, zaproponował Bradleyowi pracę na ciężarówkach, a Bradley nie odmówił. Widział siebie jako nieustraszonego, niepokonanego, Jeźdźce autostrad z bronią przy boku ponieważ musiał ją mieć ponieważ nigdy nie wiadomo było kogo spotka na swojej drodze na bezkresach Australii oczywiście Murdoch nie przewoził dóbr o których wspomniałam na początku to znaczy przewoził dobra ale to były pieniądze i rośliny zielone w tamtych czasach dla przewoźników takich jak Murdoch to były bardzo łatwe pieniądze on potrafił podróżować nawet 16 godzin ciężarówką, a jeśli pojawił się jakiś problem, to yy, zaczął on być znany jako odpowiedni człowiek, żeby naprostować każdą sytuację. Przez 15 lat znajdował się dużo poniżej policyjnych radarów, był skupiony na pracy, był skupiony na zarabianiu pieniędzy. I żeby utrzymać organizm w stanie ciągłego pobudzenia, na zmianę faszerował się różnymi specyfikami i popijał to alkoholem. W roku 91 zamieszkał w Fitzroy Crossing, miasteczku liczącym dokładnie 1300 mieszkańców wtedy. Akurat w okolicy Brooklyn Springs była stacja benzynowa, a tam potrzebny był mechanik. Tak więc Bradley skorzystał z okazji. Oczywiście nie było to wymarzone miejsce do życia dla Bradley'a. W ciągu dnia temperatura oscylowała w okolicach 40 stopni. Dodatkowo Merdoch nie krył się z tym, że jest rasistą. Jeden z jego tatuaży przedstawiał aborygena wiszącego na pętli nad ogniskiem, a pod spodem widniały trzy litery K. Dodatkowo nie wpływało pozytywnie na jego relacje z aborygenami to, że stracił kawałek ziemi, na którym miał w planie wybudować stację benzynową i właśnie za ten fakt straty obwiniał aborygenów. 10 listopada 1995 roku Bradley został postawiony przed sądem za strzelanie do grupy aborygenów, którzy świętowali zwycięstwo lokalnej australijskiej drużyny piłkarskiej. Było to 20 sierpnia i zanim Murdoch zaczął strzelać, odwiedził swoją ulubioną spelunę Fitzroy Lounge, kiedy już nie dał rady tego wieczora pić więcej, stwierdził, że czas udać się do domu, jednak został poinformowany przez lokalnych funkcjonariuszy, że dziś musi pojechać objazdem, ponieważ droga jest zablokowana przez świętujących aborygenów. Tak więc, wkurzony na maksa, wrócił do domu, zabrał swoją broń i wrócił na miejsce, gdzie świętowali lokalsi. Przyznał się do winy i przyznał się do posiadania kradzionej broni, ale utrzymywał, że chciał tylko nastraszyć grupę, do której strzelał. On został oskarżony o posiadanie pistoletu Magnum 22 z celownikiem optycznym i posiadanie karabinu samopowtarzalnego. Obie bronie miały wcześniej zostać skradzione. Finalnie został skazany na 21 miesięcy więzienia, z czego odsiedział 15 i został wypuszczony za dobre sprawowanie. Przeprowadził się na chwilę do derby, by w 1998 roku osiąść w Brum, miasteczku nad morzem. Nadal pracował w przewozie ciężarówkami tych wszelkich dóbr na dalekie dystanse. Oficjalnie oczywiście woził rzeczy dozwolone, natomiast w ciężarówkach były wszelkiego rodzaju zbudowane schowki, w które upchane były te mniej legalne rzeczy, Te środki, które woził ze sobą, pomagały mu zasnąć, inne trzymały go w stanie pobudzenia podczas długich godzin jazdy. Dodatkowo Merdoch był jak marynarz, który w każdym porcie miał inną kobietę, a każda z tych kobiet opisywała go jako bardzo dobrego mężczyzna. Wracając do Brum, to miasteczko bardzo pasowało Bradley'owi, bo tam nikt o nic go nie pytał, a jedyne rozmowy, jakie były prowadzone, to takie gadki szmatki, jak to ja na to mówię. W każdym razie przyjaciel e, brata Bradley'a, Duffy Elliot, pozwalał mieszkać Bradley'owi w przyczepie kempingowej na terenie jego posiadłości. A przyjaciel ten miał psa, boksera, którego Bradley bardzo polubił i traktował wręcz jak swojego psa. Merdok dosyć szybko stał się znany w brum, głównie ze swoich zdolności do naprawiania samochodów. On bardzo kochał swój samochód i ciągle w nim dokonywał jakichś poprawek, co oczywiście nie umknęło uwadze Dafiego. a Bradley miał białą Toyota Land Cruiser z napędem na cztery koła. W samochodzie tym była fałszywa podłoga, co dawało mu możliwość szmuglowania różnych nielegalnych substancji pod nią, za siedzeniem kierownicy stworzył sobie schowek, miał powiększony zbiornik paliwa, co z kolei pozwalało mu na podróż dłuższą nawet o 1800 km niż bez tej modyfikacji. Jego system pracy wyglądał tak, że przez kilka miesięcy był nieustannie w trasie, przewoził różne dobra, a potem znikał na kilka dni urlopu, podczas którego łowił ryby no i się relaksował. Poznał też pewną kobietę, Beverly Allen, która wkrótce stała się jego dziewczyną, taką oficjalną dziewczyną, a to wkrótce to było w okolicach października 2000 roku. No i Beverly opisywała Bradleya jako bardzo łagodnego, wielkiego mężczyznę, ponieważ Merdoch miał. E, Dwa metry bez 4 centymetrów, nigdy nie zadawała mu żadnych pytań o powody jego nieobecności, o to co wozi w ciężarówce, a on też sam z siebie rzadko zwierzał się gdzie bywał. W lokalnym barze Merdoch był znany z tego, że nie wdawał się w rozmowy, ale witał się z każdym. W 1998 roku Bradley poznał mężczyznę Jamesa Happy, który trudnił się także przewozem różnych substancji. Szybko się zaprzyjaźnili, ponieważ obaj mieli bardzo podobne charaktery. E, mianowicie lubili, kiedy robota była zrobiona dobrze i szybko. Happy przedstawił nowego przyjaciela swojej żonie, córce oraz e, innemu swojemu przyjacielowi i wszyscy bardzo polubili Brada. Nawet dostał od nowych przyjaciół szczeniaczka w typie dalmatyńczyka, kiedy okazało się, że Bradley stracił swojego ukochanego boksera. Piesek ten dostał na imię Jack, no i Jack i Bradley stali się nierozłączni, a mężczyzna zrobił nawet psu wygodne posłanie na miejscu pasażera, kiedy wyruszali w dalekie podróże. Biznes, jaki Merdoch prowadził z Jamesem Happy kwitł i głównie dlatego, bo mężczyźni znali masę objazdów, albo masę skrótów, co pozwalało im nadgonić transport i uniknąć wszelkich kontroli drogowych. 14 lipca 2001 roku rano Bradley przybywa do Alice Springs po nocy spędzonej na kempingu przy rzece Finkel, która to była oddalona o 125 km na północ, był w trakcie swojego zwyczajnego tripu po Australii i jechał w stronę Brum. Przybył do Alice Springs o 10.30 rano i pierwsze co zrobił to odwiedził e, Fast Food Red Rooster, potem umył samochód, później sobie urządził szybkiego grilla i udał się na stację benzynową, żeby zatankować. Około 13.30 kupił plastikowy pojemnik na paliwo, a o 14.00 uzupełnił zapasy jedzenia w lokalnym supermarkecie. Finalnie opuścił Alice Springs pomiędzy 15 a 15.30 po południu, żeby skierować się w stronę Brum. Tak więc, skoro już macie delikatny obraz nakreślony o tym, kim był pan Bradley Murdoch, to teraz wracamy do 1 listopada 2001 roku. Bradley grzecznie i uprzejmie rozmawia z funkcjonariuszami policji. Według nich... Ani Sam Merdoch, ani jego pojazd nie pasują do opisu sprawcy, jaki podała Joan. Funkcjonariusze zabrali też informacje od rodziny Hepiego, u której mieszkał Bradley, czy mężczyzna był wtedy w Brum, kiedy wydarzyła się zbrodnia i wszyscy zgodnie potwierdzili, że nie było go z nimi. Dodatkowo też miał się dziwnie zachowywać kilka dni po zbrodni. Merdoch nie został poproszony o próbkę DNA, ale miał wziąć udział w okazaniu. No i oczywiście odmówił. Cztery miesiące po zbrodni policja nie posunęła się ani o krok dalej, tak więc na czele śledztwa dokonano zmian. I na scenie pojawia się pani Queen. Jest to kobieta, która wiedziała, że śledztwo może być poprowadzone znacznie lepiej, jednak policja nie dysponowała odpowiednią ilością środków, by tak właśnie to śledztwo jak należy było poprowadzone. Tak więc pani Colin Queen Stworzyła swoją małą własną grupę śledczych, która miała się skupić tylko na rozwiązaniu sprawy. Pierwsze co zrobili to na podstawie nagrań, zdjęć i wcześniejszych zeznań zebrali listę osób pasujących do opisu oraz listę samochodów pasujących do opisu. Jeszcze raz przebadali scenę zbrodni. Colin była bardzo mocno zaangażowana w tę sprawę i traktowała ją bardzo osobiście. Kiedy pojechała ze swoim zespołem na właśnie to miejsce zbrodni i poprosiła wszystkich, żeby odjechali, no i kiedy była tam tylko ona i tylko ona i pustynia, to mówiła później, że czuła się tak samotna i tak bezbronna, że chciało jej się płakać. Zespół Kolin miał do prześledzenia wszelkie dokumenty należące do bagatela 17 tysięcy ludzi, którzy przewijali się na północnym terytorium przez autostradę. Jednak, tak jak wspomniałam wcześniej, jeśli ktoś znał skrót, a Bradley znał skrót i objazdy i wszelkie boczne uliczki, no to to w zupełności wystarczyło, żeby być gdzieś tam poniżej radaru policyjnego. Ludzie z grupy Kolin nie ograniczali się jednak tylko do papierologii, a pracowali w terenie godzinami i bardzo dużo rozmawiali z lokalsami. W tym czasie Colin poleciała do Anglii, rozmawiała z Joan, chciała poznać rodzinę Pitera. No i kobiety rozmawiały około 12 godzin i Colin z całą pewnością oświadczyła, że historia Joan nie jest dla niej w żadnym wypadku podejrzana, tak jak i sama kobieta też nie jest dla niej podejrzana. Natomiast w sprawie nastąpił przełom i było to 17 maja 2002 roku. Policjanci podczas kontroli zatrzymali Jamesa Happy po otrzymaniu cynku, jaki to ładunek James przewozi w swoim samochodzie, a był to ładunek niemały, ponieważ ważył on 4 kg. I ponieważ funkcjonariusze powiedzieli mu, że za to dostanie bardzo długi wyrok do odsiadki, no to James zaczął gadać. Powiedział, że raz widział swojego wspólnika Bradley'a robiącego prowizoryczne kajdanki z kabla i taśmy izolacyjnej. Inne informacje, jakie przekazał, to to, że w weekend, kiedy miał miejsce napad, Merdok był w trasie i co więcej, standardowo był w ciągu na substancjach psychoaktywnych. Kiedy wrócił do Brum, powiedział Hepiemu, że miał jakiś bliżej nieokreślony problem na trasie, no jednak jakby tam jakaś głębsza rozmowa się z tego nie wywiązała, Natomiast Bradley miał też po tym nieokreślonym wypadku zmienić swój samochód, i zrobił to właśnie po tym feralnym weekendzie. Tak się też złożyło, że Bradley był skłócony ze swoim starszym bratem Garym, o czym poinformował Hepi. Tak więc policja postanowiła wykorzystać te informacje, no i zgłosiła się. No i funkcjonariusze zgłosili się do Garego z zapytaniem: Czy może nie zechciałby dostarczyć jakichś próbek DNA do badań? No i Gary jak najbardziej dostarczył, zgodził się, pomógł policji. Natomiast nie jest jasne, czy to właśnie z powodu tej kłótni z bratem, czy raczej dlatego, że po prostu nie wierzył, że Bradley mógł dokonać takiej zbrodni. Natomiast wynik DNA był bezwzględny i wskazał, że Bradley był sprawcą zbrodni. A dokładnie to wynik z badań DNA Garego wskazał, że sprawca był z nim spokrewniony. I pomimo tego, że bracia byli skłóceni, to Gary skontaktował się ze swoim bratem i ostrzegł go o wyniku badań, Także brat wykorzystał ten moment i po prostu się ulotnił. A ponieważ znał okolice i znał wszelkie skróty oraz miejsca, gdzie można się przyczaić, no to udawało mu się to do bagatela 22 sierpnia 2002 roku, kiedy to został aresztowany. Natomiast został złapany przy okazji innej sprawy i była to sprawa napastowania i porwania matki i córki. Związał prowizorycznymi kajdankami kobiety tak ciasno, że funkcjonariusze musieli użyć specjalnych narzędzi, żeby je w ogóle oswobodzić. Natomiast kobiety bardzo dobrze znały Bradley'a, ponieważ odwiedzał je czasami, kiedy był w trasie. Kiedy Murdoch siedział w więzieniu w Adelaide, Colin i jej drużyna dotarli na miejsce, żeby go przesłuchać. Media dosłownie oblepiały budynek więzienia, żeby tylko dostać się do Bradley'a. Natomiast żeby się tam dostać, to trzeba było przejść przez e, troje drzwi, które były bardzo pilnie strzeżone. W listopadzie 2002 roku wyznaczeni funkcjonariusze polecieli do Anglii, żeby pokazać Joanne 12 zdjęć podejrzanych mężczyzn, w tym i właśnie Bradley'a. Po poinstruowaniu przez funkcjonariusze, jak ma dokonać identyfikacji, ona wskazała bez zastanowienia mężczyznę numer 10, a pod tym numerem krył się właśnie Bradley Murdoch. Próbki DNA zostały wysłane do Anglii, a badaniem ich zajął się dr John Whitaker i użył on wtedy nowej metody zwanej analizą niskiej liczby kopii DNA. I to, co udało się dowieść śledczym w Australii, to to, że DNA pobrane z koszulki Joanne dokładnie, bez żadnych zastrzeżeń pasowało do DNA Bradley'a, ale nie byli oni w stanie połączyć jego DNA ze śladami na prowizorycznych kajdankach ponieważ tych śladów na kajdankach było za mało e, i to właśnie dzięki tej nowej metodzie dr Whitaker e, połączył DNA z kajdanek, z DNA Merdocha, także mam nadzieję, że to jest w miarę, w miarę nie zamotałam za bardzo Dzięki nowej metodzie dr Whittaker połączył DNA Murdocha z DNA Skydanek. Także z wymazów pobranych z pomarańczowego kombi dr Whittaker był w stanie wywnioskować, że wszelkie ślady należą do Bradley'a. W tym czasie w Australii Murdoch został uniewinniony z zarzutu napastowania oraz porwania kobiety oraz jej dwunastoletniej córki. Jednak natychmiast został aresztowany za zbrodnię na Piterze Falconio, oraz próbę porwania Joanne. No i został przewięziony do więzienia w Darwin. W 2004 roku świadkowie zostali wzywani do składania zeznań i zaczęto gromadzić dowody przed rozpoczęciem procesu. Prokuratura Północnej Australii zatrudniła specjalistę od Public Relations, żeby sprawić, że prokuratura i całe śledztwo będzie wyglądać bardzo profesjonalnie. Natomiast e, zainteresowanie mediów sprawą było ogromne i budynek sądu najwyższego na terytorium północnej Australii w związku z tym został odnowiony, co kosztowało e, bagatela 900 tysięcy dolarów. Jeśli chodzi o oficjalne zeznania, to pojawiło się dwoje świadków, którzy twierdzili, że 22 lipca 2001 roku widzieli Petera w towarzystwie innych ludzi, tydzień po zbrodni dokonanej przez Merdocha na turystach z Wielkiej Brytanii. I tymi ludźmi, którzy zeznawali to był Robert Brown i Melissa Kendall. Twierdzili, że widzieli Petera w Berg w Nowej Południowej Walii, a miasto to jest oddalone o około 2000 do 2500 kilometrów od miejsca, gdzie Falkonio był ostatni raz widziany. Rozpoznali go ze zdjęcia, jakie było wtedy opublikowane w gazecie. Natomiast ta para pracowała na stacji benzynowej i Peter miał podróżować z innym mężczyzną oraz psem e, i mieli oni jeździć ciemnym samochodem. Robert e, zanotował dziwny, taki nieaustralijski akcent, ale jak zeznał, nie był wtedy w stanie dopasować, do jakiej on narodowości mógł pasować. Po usłyszeniu tych zeznań, matka Petera oraz jego brat Nick opuścili gmach sądu, i zostali na zewnątrz, dopóki Robert i Melissa nie dokończyli zeznawać. Rzekomo Peter miał być nie tylko z mężczyzną i z psem, ale też z drugim mężczyzną i z kobietą, którzy zachowywali się podczas tankowania samochodu, tak jakby nie chcieli zostać zauważeni. Zaparkowali gdzieś z boku budynku i musieli dosyć mocno rozciągnąć wąż do nalewania paliwa, żeby ten wąż sięgnął do wlewu. Melissa zeznała, że po zapłaceniu za wszystko ludzie ci nie wyjechali na główną drogę, ale skierowali się na jakąś boczną dróżkę w stronę Brisbane. Wyglądało to tak, jakby nie chcieli zostać namierzeni. Bardzo, bardzo nie chcieli. I policjant, który za pierwszym razem zbierał zeznania pary, to w ogóle ich wyśmiał i zaczął rzucać e, jakimiś niewybrednymi żartami o Elvisie e, i że Elvis żyje i że to, co oni mówią, to jest w ogóle fałszywy trop. Natomiast zeznania te doprowadziły do powstania teorii spiskowej, jakoby Peter Falconio miał problemy finansowe i właśnie dlatego zdecydował się na sfingowanie swojej własnej śmierci. A plotki te dodatkowo zostały pobudzane przez doradcę podatkowego, który rozliczał Petera, kiedy ten pracował w Australii i twierdził, że Peter nie zapłacił należytego podatku. No ale czy ta kwota mm, podatku za pracę od 3 do 6 miesięcy to była y, aż taka ogromna, że y, Peter musiałby fingować swoją własną śmierć? No raczej Peter nie pracował na jakimś mega wysokim stanowisku i nie zarabiał tam kokosów. Niemniej plotka puszczona przez agenta no, zaczęła żyć własnym życiem. Natomiast scenariusz ten był bardzo na rękę i bardzo w to mi graj dla obrońcy Bradley'a Merdoka. Dowodził on, że para Brytyjczyków zjechała z autostrady, żeby spotkać się z mężczyzną, który to mężczyzna miał pomóc w fingowaniu śmierci Pitera. Joan miała też małą tajemnicę, bo kiedy pracowała w Sydney, przyznała, że przekroczyła granice zwykłej przyjaźni z pewnym mężczyzną o imieniu Nick, ale miała zakończyć znajomość z tym mężczyzną. Przyznała się do tego bratu Petera w 2001 roku, ale nie chciała o tym mówić rodzicom Petera. Obrońca Bradley'a spytał, czy znajomość z nikiem miała jakieś podłoże łóżkowe, kiedy była w związku z Peterem. Joanne odpowiedziała, że tak, ale jak sama dodała, to ona nie nazwałaby tego romansem, czy w ogóle bardziej związkiem. Nick był Irlandczykiem, poznała go pewnego razu na tzw. wyjściu pracowniczym w czwartek miała jakąś tam przelotną myśl, żeby zostawić dla niego Petera, ale do głowy doszedł jej głos rozsądku, który powiedział, że Nick za chwilę opuści Sydney, żeby podróżować dalej. Tak więc kobieta po prostu została z Peterem. Natomiast Nick w międzyczasie stworzył lewy adres mailowy i posługiwał się imieniem Steph, żeby Joanne mogła z nim mailować bez żadnych podejrzeń ze strony Petera, czyli Steph, czyli pewnie od Stefani. Joan zaprzyczyła też jakoby miała się z Peterem w ogóle pokłócić w Alice Springs, czy żeby mieli się w ogóle rozstać media oczywiście z radością podchwyciły temat romansu Joanne ona sama została zapytana o to, czemu zmieniła zeznania jeśli chodzi o rasę psa, który siedział w samochodzie napastnika no i dla porównania Joan najpierw powiedziała, że pies ten był średniej wielkości, brązowo-biały albo czarno-biały krótkowłosy, co potem miała zmienić na średniej wielkości psa rasy Blue Heeler. Tutaj umieszczę zdjęcie, jak wygląda przedstawiciel tej rasy. Miał to też być pies krótkowłosy. Natomiast Joanne wytłumaczyła to w taki sposób, że kiedy po napaści była już bezpieczna i siedziała w zajeździe i rozmawiała z barmanką Cathy, to właśnie Cathy miała takiego psa, który był bardzo podobny do psa napastnika. No i jak się później okazało, to był właśnie pies rasy Blue Healer. Okazało się później, że pies Bradley'a to Dalmatinian Blue Healer, czyli krzyżówka dwóch ras, Dalmatyńczyka i Australian Cattle Dog. Też tutaj zamieszczę Wam zdjęcie tego pieska, żebyście mieli podgląd na rasę, jak, jak ten piesek wygląda. Finalnie sąd zdecydował, że posiada wystarczająco dowodów, żeby proces mógł się rozpocząć. I data rozpoczęcia procesu została wyznaczona na 17 października 2005 roku. Sam proces trwał 8 tygodni i zeznawało w nim 85 świadków. Joan zaprezentowała się mediom z innej strony niż zaraz po zaginięciu Petera. Była uśmiechnięta, miała głowę podniesioną wysoko do góry, nigdzie nie kryła się w kątach, nie uciekała, nie unikała prasy. Bradley Murdoch oficjalnie nie przyznał się do zbrodni na Peterze, nie przyznał się do napaści i nie przyznał się do próby porwania Joanne. Siedział on za szklaną szybą w towarzystwie dwóch funkcjonariuszy, którzy nie odstępowali go nawet na minutę. Joanne zidentyfikowała Merdoka i powiedziała za szczegółami, jak wyglądała tamta noc, kiedy mężczyzna strzelił do Petera, a potem chciał ją porwać. Eksperci i tropiciele potwierdzili, że nie znaleźli żadnych innych śladów poza śladami Joanne. Biegły zeznał, że mężczyzna, który jest widoczny na nagraniu z kamery CCTV, to bez wątpienia Bradley Murdoch. Także wyniki badań DNA wskazały na to, że Merdok znajdował się na miejscu zbrodni. Obrońca argumentował, że dopasowanie DNA mogło być spowodowane przypadkowym przeniesieniem krwi w fast foodzie Red Rooster. Próbki DNA były zanieczyszczone i miały nie przedstawiać żadnej wartości dowodowej. 13 grudnia 2005 roku brat Murdoch został uznany za winnego i jednogłośnie skazany na 28 lat więzienia bez możliwości zwolnienia warunkowego. Tak więc jeśli Bradley Murdoch dożyje, to w dniu wyjścia na wolność będzie miał 74 lata. Został też skazany na napaść i próbę porwania Joanne Lees. Po skazaniu na światło dzienne wyszło, że Murdoch wcześniej został skazany i uniewinniony za molestowanie i porwanie matki i córki, o którym już Wam wspomniałam wcześniej. Po zakończeniu procesu Joanne powiedziała reporterom, żeby chcieli że chciałaby, żeby Bradley John Murdoch rozważył opcję powiedzenia jej rodzicom oraz braciom Petera, co stało się z ich narzeczonym bratem synem. 12 grudnia 2006 roku Murdoch złożył apelację. Twierdził, że kobieta rozpoznała go na zdjęciu z okazania, ponieważ zasugerowała się widzianym wcześniej jego zdjęciem w gazecie apelacja została odrzucona w 2013 roku Murdoch złożył kolejną apelację ta także została odrzucona w 2006 roku miała też wypłynąć informacja jakoby Brad był uczulony na kurczaka na co miał mieć zaświadczenie lekarskie co miało go jednoznacznie eliminować z wizyty w Red Rooster rok później media spekulowały że Bradley ujawni miejsce pochowania ciała Petera w związku z tym, że nie odpowiadały mu warunki w więzieniu Barry Mach i dzięki tej informacji zażąda przeniesienia do więzienia w Australii Zachodniej. Natomiast sam Murdoch zaprzeczył tym rewelacjom. W kwietniu 2011 roku stacja NT News otrzymała anonimowy list, w którym widniała informacja, że Murdoch przeciął ciało Petera na pół, po czym obie części umieścił w dużych torbach i miał poprosić wspólnika o rozpuszczenie obu części w kwasie i pozbycie się resztek w rzece Swan w Perth. Jednak wspólnik miał się nie zastosować do wytycznych Merdoka i miał zakopać torby gdzieś na pustyni Australii Zachodniej. To anonimowe pismo zostało przekazane policji. W roku 2005, kiedy nadal toczył się proces Merdoka, ukazał się film Wolf Creek. Reklamowany był on jako oparty na prawdziwych wydarzeniach, natomiast sąd wydał zakaz upubliczniania go. Jednak film miał ten być inspirowany finalnie inną zbrodnią według reżysera. Za wywiad, który Joanne Lees udzieliła zaraz po zbrodni, otrzymała 50 tysięcy funtów. Jak twierdziła, zrobiła to, żeby bardziej nagłośnić sprawę. Joanne napisała też książkę o wydarzeniach w Australii, za którą z kolei otrzymała zaliczkę w wysokości 250 tysięcy funtów. W marcu 2007 roku australijski Channel 10 przedstawił dokument dotyczący zbrodni oraz procesu z perspektywy Joanne i tytuł tego dokumentu brzmiał Joanne Lee's Murder in the Outback. W czerwcu 2020 roku Channel 4 w Wielkiej Brytanii i w Australii Channel 7 wyemitował czteroczęściowy serial dokumentalny pod tytułem Murder in the Outback, The Falconio and Lee's Misery. Kit Alan Noble, autor książki z 2011 roku pod tytułem Find Falconio twierdzi, że Peter nadal żyje i autor ten oferuje nagrodę w wysokości 250 tysięcy funtów każdemu, kto pomoże udowodnić, że tak właśnie jest autor ten twierdzi, że proces był pokazowy ława przysięgłych została wprowadzona w błąd a w więzieniu finalnie siedzi niewinny człowiek natomiast faktem jest, że Pitera Falconio, czy też jego samego czy też jakiś jego szczątek nie znaleziono do dnia dzisiejszego no i pytanie, czy kiedykolwiek się to uda jeśli mężczyzna został pochowany gdziekolwiek na bezkresnych terenach pustyni australijskiej Dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie i do usłyszenia jutro.